0: Là-haut sur la colline. Sur la colline. <coughs> Oui, bonjour, Mia euh, Comment allez-vous? Ça va bien, vous-même? Et, donc, ça va bien, surtout que vous nous annoncez, au fond, des bonnes nouvelles, non? Les finances du Québec vont encore mieux que, que ce que le gouvernement avait prédit.
1: Tout à fait. On vous annonce des bonnes nouvelles que le gouvernement, en ce moment, a un, un, un problème qui est plus d'avoir plus d'argent que ce qu'il pensait. Et ça, c'est, dans le fond, ce chiffre-là, on l'a pas improvisé. On a vraiment développé un modèle à partir des rapports mensuels que le gouvernement, que le ministère des Finances publie à chaque mois depuis huit ans. On a, on a relevé là, chacun des rapports pour chacun des postes budgétaires. Puis ce qu'on voit, c'est qu'après huit mois de l'année, parce qu'on a l'information quand même pour les huit premiers mois de l'année 2018-2019, et c'est que si la tendance se maintient cette année, à la lumière de ce qu'on connaît des huit dernières années, on se dirige vers un surplus de 4,6 milliards. On a quand même raffiné nos affaires et on s'est dit, OK, si c'est vrai qu'ils vont atteindre les dépenses de programme, comme ça a été le cas l'an dernier avec les libéraux qui ont pesé sur l'accélérateur le dernier mois puis qui ont sorti 1,3 milliard de, de, de dollars le dernier mois, qu'est-ce que ça donnerait? Bien, ça donnerait quand même un surplus de 3,4 milliards.
0: C'est énorme quand même. Il y a toute une marge en ce qui a été annoncé au point sur euh, les, les finances publiques. Pourquoi on est si mauvais à prédire euh, comme ça les, euh, les, les soldes budgétaires?
1: Mais En fait, il y a une marge avec le, le montant de, de la mise à jour économique et avec ce que le ministre a dit il n'y a pas si longtemps. Parce que dans le fond, le ministre ne peut pas le reviser son chiffre à tous les mois comme ça. Il doit le faire. Il y a deux moments dans l'année où il peut sortir des chiffres. C'est, c'est vraiment au budget et à la mise à jour économique. Donc, il va sûrement le réviser euh, dans un mois à peu près, là, en, en fin mars, si ouais. le budget est comme d'habitude en fin mars. Mais là, il peut pas juste sortir et dire, ben, finalement, ça va être plus élevé. Donc, en ce moment, c'est plus de... Ça, la décision est plus de dire, est-ce que je fais plus de dépenses? Est-ce que je fais des baisses de fardeau fiscal? Est-ce que je garde cet argent-là pour quand l'économie va ralentir, ce qui est fort possible? Parce que le défi du ministre, que je pense que c'est pour répondre à votre question, pour ça... Qu'on a des surplus plus élevés, c'est que, bon, l'économie a surperformé en 2017 puis en 2018. On a eu une croissance économique qui était beaucoup plus élevée que ce qu'on est habitué. Donc, cet argent-là, les, les finances doivent se demander, bien, s'il ne revient pas les années prochaines, puis là, que tout d'un coup, je me mets à annoncer des baisses d'impôts puis des augmentations de dépenses, est-ce que je vais retourner en déficit? Donc, c'est ouais. le fait de ne pas savoir si c'est structurel ou ponctuel, donc récurrent ou pas qui fait que le ministère joue de
0: prudence. Oui, il faut jouer de prudence. Et dans le passé, il y a eu des aveux quand même incroyables d'anciens ministres des Finances. On peut écouter Nicolas Marceau, qui était euh, ministre des Finances de de Pauline Marois, donc du Parti québécois, en 2013. C'est vrai que cette fois-ci, on on n'a pas été bon. C'est vrai que cette fois-ci, on s'est trompé euh, beaucoup. Je pense qu'il faut le reconnaître. Et puis, je je suis le premier à à, à le reconnaître. Mais... euh, Donc, c'est ça. Ça y a été beaucoup reproché. D'ailleurs, on, on lui a rappelé en tout cas beaucoup cette, cette oui. phrase-là parce que c'était assez franc. Mais, euh, mais dans le fond, ils sont depuis, ils, tous les ministres ont été assez mauvais, justement, à prédire dans, dans un sens ou dans l'autre.
1: là. Mais en fait, c'est sûr que sur un budget de 100 milliards, euh, c'est difficile d'être extrêmement précis. Mais depuis... Euh, on est, on est remonté dans les comptes publics, donc qui donnent le, le portrait final de l'année. Depuis quatre ans, les écarts varient entre un milliard et demi et deux milliards et demi d'écarts. Donc, mmh. ce que ça veut dire, c'est que euh, entre la prévision du budget et ce qu'on voit, il y a un écart majeur. Sauf que des fois, il s'explique par des dépenses qui sont pas réalisées. Ça, c'était au début du mandat libéral, c'était surtout ça. Et l'année passée, c'était dû à une économie qui surperformait.
0: Oui, c'est ça. Et, et, ça fait que les causes et vous, sont différentes. Oui, c'est ça. Mais, mais vous dites que c'est pas nécessairement une marge de manœuvre, c'est, c'est, euh, c'est comment dire, ces c'est surplus-là. Là.
1: Bien, dans le fond, cette année, l'argent, il est là, il existe, puis ils peuvent décider ce qu'ils veulent faire avec. C'est juste que le problème, c'est qu'on ne sait pas s'il va revenir au cours de l'année prochaine. Euh, un exemple concret pour comprendre, là, c'est est-ce que c'est comme un, un boni que, que, que quelqu'un va recevoir pour une année, là où tu sais, tu un boni d'un coup cette année, puis tu l'as pas l'année prochaine, ou est-ce que c'est plus comme une hausse de salaire dans le fond. Puis mmh. c'est ça qu'on veut comme information du ministère des Finances, parce que c'est très difficile à savoir pour nous de l'externe. Puis si c'est quelque chose qui est plus comme une augmentation de salaire, donc qui revient à chaque année, bien là, c'est une vraie marge de manœuvre. Mais si, dès que l'économie commence à ralentir, on le perd, bien c'est là où on peut pas dire que le gouvernement peut se compromettre sans savoir... C'est la, di- si c'est... C'est la
0: différence, au fond, entre conjoncturelle et structurel. Euh, Exactement. Des
1: c'est... mots que et, et... les économistes aiment bien, qui ne veulent pas dire grand-chose, mais c'est tout le, 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 le nerf de la guerre.
0: Mais vous, vous êtes basé sur le rapport mensuel des opérations financières, donc il y a des éléments structurels là-dedans qu'on peut distinguer assez clairement. Donc, vous pourriez faire comme une, un pourcentage structurel, pourcentage de, de, de conjoncturel dans, dans, les, dans les surplus inattendus? Là.
1: Mais ce qui fait qu'on qui porte à croire qu'il y a peut-être un élément structurel, c'est que ça commence à faire beaucoup d'années de suite qu'on a un surplus euh, qui est au moins un milliard et demi de plus important que prévu. Ça fait depuis 2014. Donc, il y a peut-être quelque chose de structurel là-dedans. Sauf que quand on creuse, bien, des fois, ça vient de l'économie. Donc, ça ça risque d'être conjoncturel. Des fois, mm-hmm. ça vient des dépenses qui n'ont pas été dépensées. Fait le fait que ce ne pas les mêmes causes d'année en année, fait que c'est un peu difficile de savoir quelle part qui est structurelle ou conjoncturelle. Mais ça fait à peu près un an qu'on demande au gouvernement d'être plus transparent sur ces écarts-là, puis comment, premièrement, il peut essayer d'être plus précis, et deuxièmement, essayer de se mouiller un peu puis s'avancer un peu sur nous dire ce qu'eux pensent qui est structurel pour qu'on puisse décider comme société qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là.
0: Est-ce qu'au ministère des Finances, on est intéressé par votre votre outil, l'outil que vous avez développé, le simulateur budgétaire?
1: On l'espère qu'ils vont être (rire) intéressés soit pour euh, les inciter à mettre à jour leur solde budgétaire plus fréquemment ou encore pour euh, avoir plus de précision dans le prochain budget sur la ouais. cause des écarts et des surplus. Parce que ça fait une différence. Si on sait s'il si y a quelque chose qui est vraiment euh, structurel, mais ben alors on a trois choix. Est-ce qu'on le dépense? Est-ce qu'on baisse les fardeaux fiscal Ou est-ce qu'on réduit notre endettement pour euh, être prêt si jamais l'économie ralentit? C'est des choix qu'il faut se poser. Mais ces choix-là découlent vraiment d'informations euh, qui manque, puis c'est juste les finances qui peuvent nous aider dans le prochain budget.
0: Mais il y a tellement de promesses qui ont été faites qui coûteront plus cher que prévu euh, euh, pour le gouvernement de la CAC, et, et, et je pense que c'est guétan Barrett qui faisait une interpellation vendredi avec euh, le, le conseil du Trésor, le président du conseil du Trésor, euh, Christian Dubé, qu'on a l'impression qu'il ne restera pas grand-chose, même s'il y a un surplus annoncé, là, qui, qui pourrait ne, ne pas rester grand-chose euh, de, 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 de ce qu'il y a de plus, là. De, de c'est ce sûr super. que si
1: on remonte euh, au cadre financier de la CAQ en élection, puis aux engagements électoraux de la CAQ, ils n'auront pas de misère à, à le dépenser s'ils veulent. Mais ils ont de en ce moment.
0: <rire> euh, une dernière question. Le, Éric Girard, le ministre des Finances, euh, je crois que c'est euh, cet automne qui avait remis en question la pertinence pour le gouvernement du Québec de publier un rapport budgétaire euh, sur les opérations financières. Ça doit vous inquiéter, ça? Le, le, le fameux euh, outil que vous avez développé ne fonctionnerait plus?
1: Bien, c'est ça. Dans le fond, ce que que le ministre des Finances avait dit, c'est qu'il remplacerait peut-être ce rapport mensuel par un rapport trimestriel plus complet avec une révision du solde budgétaire. C'est sûr que nous, on aimerait ça qu'il maintienne son son rapport mensuel parce que sinon, on ne pourra plus suivre l'évolution de de la même façon.
0: Très bien. Bien, Merci beaucoup, euh, Miamzi. Donc, euh, vous êtes directrice générale de l'Institut du Québec. Merci. Merci, au plaisir. Après la pause, José Legault, avec qui on va s'entretenir de du libre choix en éducation, euh, mais aussi de la crise à Ottawa, là, euh, de la crise qu'on pourrait appeler la SNC Lavalin Gate.